0: Abschnitt 28 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Fünftes Kapitel Erzählt andere sehr wunderbare Begebenheiten, die sich in der Schenke zutrugen. Indem rief der Wirt, der in der Tür der Schenke stand, »Da kommt ein schöner Trupp von Gästen gezogen. Wenn die hier einkehren wollten, so können wir Gaudeamus rufen.« »Was sind es für Leute?« fragte Cardenio. »Vier Männer,« antwortete der Wirt, »reiten zu Pferde und mit kurzen Bügeln. Sie führen Lanze und Schild, und alle haben schwarze Masken vor. Mit ihnen kommt ein Frauenzimmer, weiß gekleidet, die auf einem Damensattel sitzt. Auch ihr Gesicht ist verhüllt.« und dann folgen noch zwei Burschen zu Fuß. Sind sie schon nahe? fragte der Pfarrer. So nahe, antwortete der Wirt, dass sie schon da sind. Als Dorothea das hörte, bedeckte sie ihr Gesicht, und Cardenio ging in Don Quixotes Gemach. Sie hatten dies kaum getan, als alle diejenigen in die Schenke hereintraten, die der Wirt beschrieben hatte. Die vier Ritter, die ein sehr feines Ansehen hatten, stiegen ab, und hoben dann die Dame vom Sattel herunter. Einer von ihnen empfing sie in den Armen und führte sie zu einem Sessel, der vor dem Gemache stand, in das sich Cardenio zurückgezogen hatte. In dieser ganzen Zeit nahm keiner von ihnen allen die Maske ab, auch sprach keiner ein Wort. Nur die Dame, die sich in den Sessel gesetzt hatte, stieß einen tiefen Seufzer aus und ließ die arme niedersinken, wie jemand, der sich krank und ohnmächtig fühlt. Die Burschen, die zu Fuß folgten, brachten indes die Pferde in den Stall. Der Pfarrer, der dies sah und gern wissen wollte, wer die Leute wären, die in diesem Aufzuge und so stillschweigend reisten, ging den Burschen nach und befragte den einen um das, was er gerne erfahren hätte, der ihm folgende Antwort gab. »Mein Seel, Herr!« »Ich kann euch nicht sagen, wer die Leute sind, nur das weiß ich wohl, dass sie vornehm sind, besonders der eine, der die Dame, wie ihr gesehen habt, in die Arme nahm. Ich glaube es deshalb, weil ihm die anderen große Achtung erweisen und auch alles nach seinen Befehlen geschieht.« »Und wer ist denn die Dame?« fragte der Pfarrer. »Das kann ich ebenso wenig sagen«, antwortete der Bursche, denn ich habe noch auf der ganzen Reise ihr Gesicht nicht gesehen. Nur höre ich sie oft seufzen und so ächzen, als wenn sie mit jedem Seufzer den Geist aufgeben wollte. Es ist auch kein Wunder, dass wir so gar nichts von ihnen wissen, denn mein Kamerad und ich, wir sind nur erst seit zwei Tagen in ihrer Gesellschaft. Wir sind ihnen unterwegs begegnet und sie haben uns zugeredet, mit ihnen bis nach Andalusien zu gehen, wofür sie uns gut bezahlen wollen.« »Und habt Ihr den Namen von keinem unter Ihnen gehört?« fragte der Pfarrer. »Durchaus nicht,« antwortete der Bursche, »denn Sie reisen alle in solcher Stille, dass es zum Erstaunen ist, denn man hört keinen andern Laut als das Seufzen und Schluchzen der armen Dame, das uns zu Mitleiden bewegt. Ich glaube auch, dass sie nur mit Zwang dahin geht, wohin sie soll, und soviel ich aus ihrem Anzug schließen kann, ist sie eine Nonne,« oder soll es noch werden, was mir wahrscheinlich hervorkommt, und vielleicht kommt ihre Traurigkeit eben daher, weil ihr das Nonnewerden nicht sonderlich ansteht?« »Das ist alles wohl möglich,« sagte der Pfarrer und verließ sie, indem er sich wieder dahin verfügte, wo sich Dorothea befand. Diese, die auch das Seufzen der Verschleierten gehört hatte, von natürlichem Mitleiden getrieben, ging zu ihr und fragte sie, »Was ist euch, Senora? Fehlt euch etwas, worin euch die Erfahrung eines Weibes behilflich sein kann? So biete ich hiermit meinen besten Willen zu euren Diensten an.« Die betrübte Dame antwortete hierauf nicht, und obgleich Dorothea noch größere Höflichkeiten hinzufügte, so brach sie doch nicht ihr Schweigen, bis sich jener maskierte Ritter nahte, von dem der Bursche erzählt hatte, daß ihm die Übrigen gehorchten, und zu Dorothea sagte, »Bemüht euch nicht damit, meine Dame, diesem Frauenzimmer irgendeine Artigkeit zu erweisen, denn es ist ihre Gewohnheit, Freundschaft mit Unerkenntlichkeit zu vergelten. Bewegt sie auch nicht zu antworten, wenn ihr nicht eine Lüge aus ihrem Munde hören wollt. »Nie hab ich eine gesprochen«, rief sogleich die, die bisher geschwiegen hatte, »sondern vielmehr, weil ich zu aufrichtig und ohne lügenhafte List lebe.« befinde ich mich in meinem gegenwärtigen Unglück, und das müsst ihr selbst bezeugen, denn meine reine Wahrhaftigkeit hat euch falsch und zum Lügner gemacht.« Cardenio hörte diese Worte deutlich und vernehmlich, weil er sich der Sprechenden ganz nahe befand, denn nur durch die Tür von Don Quixotes Gemach war er von ihr gesondert, und so wie er sie hörte, rief er mit überlauter Stimme, »Heiliger Gott, was höre ich? Welche Stimme dringt an meine Ohren?« Auf dieses Geschrei drehte sich die Dame mit Entsetzen um, und da sie niemanden sah, stand sie auf, um in das Gemach hineinzugehen. Kaum aber hatte der Ritter dies bemerkt, als er sie zurückhielt, daß sie sich nicht von der Stelle bewegen konnte. Sie, verwirrt und erschrocken, wie sie war, ließ den seidenen Schleier fallen, der ihr Gesicht bedeckte, und entdeckte dadurch eine unvergleichliche Schönheit und ein wunderwürdiges Antlitz, obgleich blass und mit verzückten Mienen, denn sie rollte in der schnellsten Bewegung ihre Augen nach allen Seiten umher, daß man sie für eine Wahnsinnige halten mußte, wodurch Dorothea sowie die übrigen, die zugegen waren, innig gerührt wurden. Mit aller Kraft hielt sie der Ritter bei den Schultern zurück, und da er so beschäftigt war, konnte er seine Maske nicht halten, die herabzufallen drohte, und die nun auch wirklich auf die Erde fiel. Und indem Dorothea, die die Dame umfasst hielt, die Augen aufschlug, sah sie, daß der Ritter, der sie ebenfalls umfasste, ihr Gemahl Don Fernando war. Und kaum hatte sie ihn erkannt, so stieß sie aus ihrer innersten Brust ein langes und herzdurchdringendes »Ach!« und fiel hinterrücks ohnmächtig nieder so daß sie auf den Boden gestürzt wäre, wenn der Barbier, der daneben stand, sie nicht in seinen Armen aufgefangen hätte. Der Pfarrer lief sogleich hinzu und nahm ihr die Maske ab, um ihr Wasser ins Gesicht zu spritzen, und in demselben Augenblicke erkannte auch Don Fernando sie, der die andere Dame in seinen Armen hielt, und wäre fast gestorben, als er sie sah. Doch ließ er deswegen Luzinden nicht los, die sich aus seinen Armen zu wickeln strebte, denn sie hatte Cardenio an der Stimme, wie er sie, erkannt. Zugleich vernahm Cardenio den Ausruf, den Dorothea ausstieß, als sie ohnmächtig niedersank und glaubte, dass es seine Luzinde sei. Er brach also mit Entsetzen aus dem Gemach, und das Erste, was er erblickte, war Don Fernando, der Lucinden in den Armen hielt. Auch Don Fernando erkannte sogleich Cardenio, und alle drei, Lucinde, Cardenio und Dorothea, standen stumm und erstaunt, als wenn sie sich nicht besinnen könnten, was ihnen begegnet sei. Alle schwiegen und alle schauten sich an: Dorothea den Don Fernando, Don Fernando den Cardenio, Cardenio Lucinden und Lucinde den Cardenio. Nach längerem Streit und nachdem sich alle ihre Schicksale erzählt, söhnt Don Fernando sich mit Cardenio und Dorothea aus. Er wendet sein Herz der verlassenen Geliebten wieder zu und führt Duzinde in die Arme des Cardenio. Ende von Abschnitt 28